0: Esto es Ana, Vida Natural Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana García y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy, como lo pueden leer en el título de este programa, vamos a hablar sobre autoayuda y sobre el rol de esta categoría en nuestra vida, porque siento que muchas veces escuchamos este término, pero no logramos entender realmente... Eh, qué implicaciones tiene, ni de qué manera lo podemos usar para que sea provechoso eh, en realidad. Entonces, para que hablemos de esto mucho mejor, traje a una persona que me parece genial, que quiero muchísimo y admiro un montón, y que sabe mucho también de este tema para que nos explique bien y podamos empezarlo a usar de una mejor manera. Su nombre es Juli, Julián Santiago Gómez. Eh, él es estudiante de último semestre de Comunicación Social, del énfasis editorial, así que muy pronto va a ser editor y nada, pues me siento súper orgullosa de tenerlo acá hoy y súper feliz, así que Juli, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, pues hola, muchas gracias a ti, Ani, por invitarme, que me parece que es un proyecto muy bonito y pues yo que te conozco incluso antes de que lo iniciaras, pues la verdad he podido ver todo tu crecimiento con él y estoy muy orgulloso, entonces, pues, la verdad, muy halagada de que me tengas acá como invitado.
0: Ay, muchas gracias. Y les cuento un poquito más. Eh, Juli y yo nos conocimos en la universidad, ambos estudiamos comunicación social. Entonces, eh, nos conocemos desde el primer día de la carrera, así que por eso nos tenemos como también tanto cariño.
1: De, de, desde inducción ya.
0: <risa> sí, desde la inducción. Así que, pues, bueno, nada, muy chévere poder seguir también. Eh, Participando justo juntos de este tipo de cosas Y pues vernos crecer es súper bonito Así que bueno, Total. pues nada Entonces el día de hoy, como les dije Vamos a hablar de autoayuda Y Juli, pues cuéntanos Juli Un poquito antes de, de arrancar el tema como tal ¿Por qué sabes tanto de este tema? Me gustaría que tú mismo nos contaras
1: Claro, pues lo que pasa es que Para mí la autoayuda siempre ha sido Algo que me ha generado muchas incógnitas Debido a que, pues, desde mi familia eh, hemos tenido como un acercamiento a la autoayuda desde el tema de la psicología. Entonces, pues, a mí siempre me llamaron la atención estos libros, y a pesar de que al comienzo yo le tenía un prejuicio muy terrible, porque, pues, lo único que yo conocía era Paulo Coelho, que entonces Verónica decide morir y todas las cosas que la gente se imagina que la autoayuda está netamente relacionada con la religión o con literatura que en un principio podría parecer superficial, pues eran los mismos prejuicios que yo tenía. Pero a raíz de estos prejuicios y también como el conocimiento que tengo por parte de mi papá y mi hermano de psicología, yo también dije como en serio, de verdad la, la, la autoayuda es así, o sea, de verdad como que la única cosa que existe es eso. Entonces decidí hacer mi tesis sobre el sentido social de la autoayuda. Entonces mi intención era entender por qué a la gente le gusta leer estos libros, por qué acá en Colombia eh, son de los más vendidos, cómo le funcionan a la gente, qué temáticas hay, eh, la gente que termina aprendiendo de, de estos textos, por qué también han funcionado en el sector editorial colombiano y han permitido que este crezca muchísimo más y agarre a nuevos lectores. Entonces, todas esas dudas se juntaron en mi proyecto uh -huh. y me hicieron entender que efectivamente yo tenía una idea muy errada de lo que era la autoayuda. De hecho, yo lo relacionaba mucho también con, eh, con manuales de etiqueta. Yo pensaba sí. que era una situación en la cual como que tú tienes que seguir unos pasos y entonces si no lo sigues, entonces tú no estás bien, no eres normal, no, no no te puedes adaptar a la sociedad y no es eso, o sea, los manuales de etiqueta puede que en un principio, pero eso lo haremos después eh, más a fondo, en un principio hayan sido como una fuente de inspiración para los libros de autoayuda, right, okay. pero no son lo mismo definitivamente. Entonces, eh, pues ya cuando hice mi mi tesis, que pues la, la sustenté hace muy poco, eh, me di cuenta que, que no, que efectivamente hay un montón de cosas que uno no sabe la autoayuda que suceden en muchos contextos diversos y que incluso está dependiendo de los países, de las culturas, de la gente a la cual se acerca, sí. eh, responde a intereses muy particulares y no existe solo una autoayuda, entonces pues nada, pues muy feliz de poder contarles más sobre eso.
0: No, lo máximo, Juli, genial. Eh, eso nos da a todos garantía y plena certeza de que vamos a escuchar, eh, digamos que una explicación muy chévere, ¿no?, de tu parte. Yo, yo quiero resaltar algo que dijiste, y es el tema de que en Colombia se venda también tanto, tanto, eh, pues, tanto este tema de autoayuda, ¿no?, porque... Eh, Creo que yo he estado también en la misma posición que tú hablabas de ti inicialmente, de ser un poco escéptico con el tema de qué es la autoayuda y por qué la gente lee eso, si, si puedo leer cosas más, no sé, claro. eh, cómo decirlo, culturalmente mejor asociadas o sí, como, como más de intelecto, ese tipo de cosas, ¿sí? Sí,
1: sí, sí. Las cosas menos superficiales.
0: Exactamente. Sí. Pero pues nada, me, me parece muy chévere empezar a entenderlo mejor para dejar esos pre prejuicios también de lado porque... La verdad, la verdad, es que en este punto yo estoy 100% segura de que he leído autoayuda y de que me ha gustado mucho. Entonces, por eso uh -huh. quiero que, que lo veamos mejor. Entonces, pues, eh, explícanos un poco qué podemos entender por autoayuda, entonces, porque si hay tanta como divagación en el término, pues lo entendemos como erradamente. ¿Cómo, cómo es que se podría entender?
1: Ok, pues, mira, Dani, lo que pasa es que la autoayuda siempre ha estado como a, asociada a los libros y siempre, digamos, que se ha, se ha pensado que es un género literario uh -huh. debido a que el mayor éxito, éxito que ha tenido ha sido, pues, en este lado. O sea, pues tú no es que escuches mucho de películas de autoayuda o de música de autoayuda. O sea, ese tipo de cosas la gente no las habla. Es más, los libros. Sí. Sin embargo, eh, ese es el gran problema. Realmente la autoayuda no son los libros. Es en realidad un proceso individual en el cual el sujeto a través de un medio o un formato que ya puede ser pues efectivamente el libro o puede ser una película, incluso hasta puede llegar a ser una charla con otra persona, sustrae, e interpreta y saca herramientas para poder superar las adversidades que se le presentan en su vida bueno. o mejorar ámbitos de su vida. Esto ya puede ser que entonces si la persona está en medio de un luto, si la persona entonces tiene problemas en el trabajo y necesita mejorar, o la persona de pronto quiere aprender más sobre X o Y tema, uh -huh. ese proceso en el cual tú estás aprendiendo y en el cual se estás interiorizando, pero no solamente interiorizando como, ay, es que estoy aprendiendo para ser mejor y ya, no, realmente es para que tú como persona crezcas sí. y te des cuenta el valor que tiene ese aprendizaje en tu vida. Eso es la autoayuda. Digamos, ahí entra ya entonces un, una pregunta y me dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces con el aprendizaje normal? Exacto. Lo que sucede es que en este caso no hay como un aprendizaje guiado, ¿sabes? Que es lo que suele suceder. Digamos, como que tú sueles ver eh, clases con profesores, o entonces ves que un curso online, o entonces eh, alguien en YouTube, no sé, te está explicando un tema, este no es el caso, el caso es que es tu interpretación netamente uh -huh. la que hace que tú puedas crecer como persona y le encuentres el valor a las cosas. O sea, ¿qué sucede? No es una situación en la cual es como, ay, es que yo estoy leyendo esto pues porque sé que esto eh, me sirve para el trabajo. No, es una situación en la cual tú dices como, ok, es que yo sé que voy a empezar a ser más efectivo en el trabajo, yo sé que esto me va a ayudar luego para que si yo digamos me saliera de mi ocupación actual y entrar a otra, entonces pueda desarrollarlo mejor. O sea, se abre mucho el espectro, a lo cual es como muy individualizado uh -huh. lo que tú estás aprendiendo eh, aprendiendo y no se queda solamente como en objetivo de, ay, ya, o sea, aprendo esto y salgo y ya no vuelvo atrás a hacer nada. No, o sea, un aprendizaje continuo que se queda contigo para toda la vida. Esa es, digamos, como que la definición más general de la autoayuda. Este proceso individual
0: Pero ahí me surge entonces una duda Yo creo que uh -huh. uno a lo largo de la vida Está aprendiendo cosas, ¿cierto? Como de lo que va viviendo de, de Sí, de todo como con lo que se relaciona Pero entonces Cuando es autoayuda Es cuando hay una decisión consciente de tomar, eso, de tomar el provecho de esas situaciones O ¿Cómo podemos identificarla?
1: Eh, sí, no Lo que tú dices es totalmente necesario dentro del proceso de autoayuda y es porque como justamente eh, es un proceso que nace desde la individualidad uh -huh. entonces es necesario que la persona tenga la voluntad de querer cambiar porque okay. que es lo que sucede en el proceso autoayuda hay un cambio de la persona, o sea la persona no puede ser la misma antes y después de haber consumido haber aprendido, haber interiorizado el contenido o, el, o, o la información entonces la persona necesita generar una conexión con lo que está leyendo, darle un valor uh -huh. para poder eh, pues llevarlo a su vida y esto solamente nace si la persona efectivamente está interesada en cambiar, efectivamente está interesada en mejorar aspectos de su vida. Entonces pues, en ese sentido eh, ahí también está el proceso que pues viene de, de la palabra autoayuda, o sea que sea algo que uno mismo se aplica y es de que uno tiene la plena conciencia de querer hacer un cambio.
0: Ok, ok, pero entonces eso me hace tener otra duda.
1: Dale, no, sí, todas las dudas. Eso quiere decir
0: que si yo conscientemente decido hacer una lectura de un libro porque sé que me va a ayudar a superar alguna situación en mi vida, pero después de haber hecho esa lectura yo no siento que haya tenido un cambio, ¿el proceso de autoayuda no está completo?
1: No, lo que sucede ahí es que tú puedes tener una lectura crítica uh -huh. de lo que estás consumiendo, claro, y tú puedes decir después de haber leído un libro, haber visto una película, un documental, lo que sea, como, ok, no aprendí nada nuevo que no supiera y realmente me siento en el mismo proceso que antes. Eh, efectivamente ahí podemos decir que pues no es que no hayas hecho un proceso de autoayuda, sino que el contenido no era especialmente para ti ni para tus intereses, aunque en tú en un principio estabas abierta a que efectivamente si sí te sirviera. Sí. El proceso autoayuda realmente sucede, uno, cuando tú estás eh, en plena conciencia de que quieres cambiar y estás abierta a, a ese proceso, a que tú sabes como que hay algo que yo estoy haciendo mal o algo que yo tengo que mejorar, entonces necesito cambiar mi conducta, mis pensamientos, o necesito informarme más sobre este tema, eso por un lado. Pero lo segundo es lo que te digo, es que tú le encuentres el sentido y el valor a, a, a eso que estás consumiendo. Y pues efectivamente, si eso no sucede porque tú sientes que después de que terminaste de leer el libro, sí. no aprendiste nada nuevo, entonces no sucedió esa segunda parte de la autoayuda, ¿sabes? Entonces, esa segunda parte también es muy importante. Cuando alguien eh, termina de leer un libro y siente que no aprendió nada, es una pérdida realmente, sí. porque pues, o sea... Claro, tú puedes entretenerte, tú puedes saber entonces, de, de, no sé, distraerte con el tema y todo, pero si al final tú sientes que no, no te aportó nada en tu vida, pues entonces es, es un producto que pasó sin pena ni gloria en tu vida. Sí. Y eso no es autoayuda.
0: Ok, ok, entiendo, entiendo mejor. ¿Y cómo sabemos nosotros cuándo necesitamos hacer estos procesos de autoayuda?
1: Pues, eh, como venía diciendo hace un momento, creo que lo primero viene de la capacidad de, de ti misma, o bueno, de ti mismo eh, también, de reconocer que algo que está mal. Okay. Porque pues tú no puedes mejorar algo que ya está bien. <risa> Entonces, o oh, bueno, sí puedes, pero pues no es como el sentido de la autoayuda. Ok. Entonces, eh, en ese sentido, primero es el reconocimiento de que tú necesitas cambiar para bien, y tú lo necesitas para poder sentirte mejor contigo mismo, o incluso dentro de la sociedad en la que te encuentras. Entonces, eso es como lo primero. Okay. Y segundo, eh, lo que tienes que hacer es efectivamente encontrar una voz, o digamos que un contenido con el cual tú te sientas cómoda, te sientas identificada, porque qué sucede tú puedes consumir algo que tú dices, oh, ok, ok, digamos, estoy pasando por una tusa. Uh -huh. Entonces digo, listo, a leer este libro de, no sé, de Amalia Andrade, o maler poesía de, de Camila Esguerra, lo que sea. Y puede que en el fondo pues tenga esos temas y te pueda servir, digamos, que eh, eh, de autoayuda. Pero si tú sientes que la voz o la persona, como te lo está contando, no conecta con tus intereses, entonces ahí eh, sucede lo mismo que estaba contando hace unos momentos. Okay. Tú no le vas a encontrar valor al, al contenido y realmente va a pasar más como una lectura de ocio que, que una lectura realmente de autoayuda, que es el otro punto al cual, al cual voy. Sí. Y es que eh, realmente la autoayuda se puede extrapolar a casi cualquier lectura. Realmente, a pesar de que haya eh, literatura de autoayuda, eh, así como clasificada en las librerías, uh -huh. incluso en los supermercados que tú vas, te lo encuentras sí. y te dicen, no, es que eso es un libro de autoayuda, ¿sí? También existe la posibilidad de que tú, con un libro que ni siquiera tiene nada que ver con la autoayuda, hagas un proceso de autoayuda y eso es algo que es muy muy bonito eh, de, de este de este proceso. Bueno, lo, o sea, lo bonito de la autoayuda también es de que no se cierra solamente a una clase de libros, porque generalmente tú buscas, y siempre son como los libros de no ficción, que entonces te dicen como, ay, haz esto, o entonces están enmarcados, digamos, por una teoría de la psicología, una rama de la psicología, que generalmente es la rama con, eh, sistémica, generalmente. Eh, pero lo que pasa es que realmente cuando tú miras, la autoayuda no no sucede por 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 el otro, ¿sí? o sea, no sucede por quien te esté diciendo el mensaje, o sea, esa es la herramienta, pero realmente la autoayuda sucede cuando tú como receptor, tú como lector, tú como consumidor, estás interpretando lo que lo lo que lo que lees. Entonces, en ese sentido, incluso hasta un libro de Game of Thrones, Harry Potter, hasta eso podría servir como autoayuda, porque, digamos, por poner un ejemplo ahí medio escabellado, sí. digamos, no sé, yo soy un niño... Eh, huérfano o es sea, niño adaptado y leo Harry Potter, pues uh -huh. no va a sentir identificado con el personaje. Y, y puede que yo no me dé cuenta, porque no necesariamente tiene que haber como una un sino al 100 como que tú digas, uy, es que estoy haciendo a causa ayuda. No, no, eso no sucede muchas veces con una conciencia tan clara, a veces sucede simplemente por identificación con, con lo que tú estás leyendo. Y puede que tanto pronto llega, uy, y me encuentre llorando, y diga, ay, sí, esto que le está pasando a Harry, o sea, me hace sentir muy mal, y es porque en realidad me estoy viendo reflejado y estoy encontrando maneras de sacar esos sentimientos, de eh, como acoger herramientas con las cuales yo puedo sobrellevar eso que me acompleja. Entonces, eso también es una cosa que es muy importante tener en cuenta a la hora de la autoayuda. Y es que, claro, tú puedes ir a las librerías y todo, encontrarte los libros, uh -huh. pero eso no te asegura que si tú vayas a leer un libro de autoayuda, efectivamente vas a hacer el proceso de autoayuda, o sea, realmente eso es algo muy personal, okay. muy aleatorio, pero, o sea, la única persona que realmente puede saber si va a ser, si va a pasar auto yo no, eres tú, ¿Eres
2: nadie tú. más, nadie
1: más. O sea, tú puedes ir a un montón de terapias, uh -huh. pero eso no va a hacer que tú cambies, okay. el, el cambio yes, empieza okay. desde ti
0: yo creo de pronto que entonces la clasificación de los libros de autoayuda funciona es para que uno los identifique como más fácilmente, por decirlo de alguna sí. forma, porque pues tú no sabes de entrada que quizás el libro de Harry Potter te vaya a servir, qué sé yo, para superar un duelo, no sé, por dar un ejemplo, mientras que el que está seleccionado en la librería como autoayuda y dice literalmente en el título eh, cómo superar el duelo, eh, sí, como que no es la misma identificación que se hace Pero, exacto, pues creería entonces que Aunque ambos te lleven al mismo fin El tema de ubicarlo O de encontrar qué te va a ayudar exactamente para superar el duelo Es quizás lo que marque la diferencia en cuanto a las clasificaciones
1: ¿Creería? Claro, no, no, ahí tienes toda la razón O sea, no, no, no lo dudes Porque lo que pasa es que los libros de autoayuda Que ya sean eh, categorizado dentro de este género, uh -huh. pues realmente responden a eso que tú estás diciendo, a personas que buscan eh, solucionar un problema rápido. ¿Y por qué? Porque es que estos libros eh, realmente no están pensados como para que tú digas, uy, es que el lenguaje, es que estas estructuras, es que Dios mío, me, me está haciendo, o sea, mira estos pasajes, los voy a anotar, o sea, mira okay. esta cita tan bonita. Realmente tú puedes que te encuentres libros de autoayuda, sí, puede, uh -huh. pero no es lo usual. ¿Por qué? Porque realmente los libros de autoayuda son libros prácticos, son libros que son para el momento, son instrumentales, es decir, tú los necesitas para poder solucionar un problema, para poder venir a eh, resolver alguna preocupación que tú tienes, para eso están. Entonces, digamos que eso me llevaba a por qué están escritos de esa manera y por qué se venden de esa manera y por qué uh -huh. la gente termina al final diciendo justamente, uy, eso no es literatura, ay, sí. no, yo no quiero leer eso, o sea, ajá, los que leen eso son bobos, o sea, sí. y toda esa vaina. Y es porque son libros que son primero súper cortos, o sea, esos libros no suelen pasar generalmente las 200 páginas. Okay. Entonces, que tú vas y miras un, li un libro, pues, un clásico de la literatura y casi todos de 300 para adelante, Exacto. generalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, son libros que están pensados pues para que tú los leas rápido. Uh
2: -huh. Segundo,
1: son libros que tienen un lenguaje muy accesible y están muy pendientes de, digamos, cuáles son la, la, las cosas socioeconómicas que podrían llegar a afectar su lectura. Entonces, digamos, por ejemplo, acá en Colombia, uh -huh. obviamente hay unos temas de... De desigualdad social muy grande sí. Entonces en ese sentido Pues obviamente por el tema de la educación Analfabetismo y todo esto Pues se suele eh, Ir a un lenguaje que suele Tener como rasgos muy sencillos Y pues desde, una, desde un punto de vista Muy literato Uno dice, uy no esto, esto es tan sencillo Que parece hecho por niño de párvulos Pero dicen no, es que no es que esté hecho Para un niño de párvulos, lo que pasa es que está pensado Para un lector que de pronto no tiene las herramientas, de pronto no pasó por una educación ni siquiera ni básica, uh -huh. y quiere realmente tener un acercamiento a la literatura. Okay. Entonces, esto también lo que termina siendo, que es la parte que mucha gente no ve, es que está acercando a gente que antes no leía, a los libros, okay. que es lo mismo con los con que eh, tanto criticaban en su momento con los youtubers, sí. que eran, no, pero esos libros con los niños lo que hacen es embobarlos y los hace creer que están leyendo y no están leyendo, y dice, pero ¿quién dice eso? Exacto. Los que se la pasan leyendo clásicos de la literatura, ni dice, ¿quién dice que eso es la única literatura? Bueno, lo mismo pasa con los libros de autoayuda. El hecho de que eh, estos tengan un éxito uh
2: -huh. es porque
1: han sabido adaptarse al contexto en el cual se están publicando y eso pasa justamente en Colombia, o sea, tú miras como muchos libros que tú pensarías como en ser alguien comprar, eso. o sea, cosas como guía para una mamá millennial o sea, que pues yo entiendo alguien eso debe tener su, 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 ¿qué su <ríe> debe tener su público, obviamente porque eso fue todo un éxito de la editorial Planeta. Ok. Pero pues, digamos, a, a, a mi gusto, digamos, me parece que es un título... Pues feo, o sea, es feo, hace un título como, como muy feo, pero realmente atrae a la gente y te dice lo que va y se guía para una mamá sentido? millennial, o sea, no se pone con rodeos de, ay, que la divina comedia, que entonces, ay... No, no sé qué cosas, a, a, así pues los títulos que, títulos que son muy reconocidos de la literatura, pero pues que tú, digamos, que lees el título y entonces ni siquiera ni sabes de qué se va a tratar. Eso no es el caso con los libros de autoayuda. Tú necesitas saber desde el título, desde la portada, incluso desde el resumen, que tiene que ser súper chiquito, o sea, no más de 100 palabras, eh, tú tienes que saber qué es lo que va a hacer contigo, porque efectivamente pues la gracia ah. no es que tú llegues y compres el libro de autoayuda y luego después te sientas a leerlo y les digas, ay no, esto no era lo que yo pensé que que, iba, que pues que me iba a servir o lo que pensé que tenía esto. No, sí, la gracia sí. es que los libros de autoayuda sean muy transparentes porque pues son libros muy del momento, o uh -huh. sea, es que eso es otra cosa. Sí. Eh, justamente también porque porque han podido sobrevivir los libros de autoayuda acá en, en Colombia y porque incluso hasta han duplicado, triplicado sus temáticas, porque funcionan mucho bajo las tendencias. Okay. Entonces, ¿esto qué significa? Son libros que, digamos, si en el momento todo el mundo está hablando entonces de estilo de vida, de, de digamos, alimentación, fitness, uh -huh. entonces todos los libros vale, van a ser sobre cambiado. ese tema. Okay. Digamos, hay un tema entonces, pues, Incluso, lo, que esto ya ni siquiera solo aplica como al, al ámbito de autoayuda, sino a todo el ámbito editorial, todos los libros que se publicaron en su momento cuando fue el Acuerdo de Paz uh -huh. eh, de Santos, sí. eran, o sea, uno iba a la librería nacional, iba a la Panamericana, y eran puros libros de posconflicto. Okay. y es por eso, porque es por la coyuntura. Entonces, lo mismo sucede con, con la autoayuda, digamos que los editores se van, se sientan y miran como, ok, de qué está hablando sí, la tendencia. gente o qué quiere leer la gente, y de ahí idean y entonces buscan a alguien que sea un experto en el tema o un influencer uh -huh. eh, que pues, le pueda dar como voz a este mensaje y de ahí nace el libro.
0: Claro, sí, no, es una tendencia bastante, eh, ¿cómo decirlo?, enfocada con el marketing muy bien enfocado, ¿no?, en lo que se está buscando, pero sí, yo también resalto que no es algo que necesariamente sea malo, o sea... Quiero retomar un poco la idea que decías hace un momento y era que, claro, hay mucho, se juzga mucho de, bueno, la gente, lo, los jóvenes de hoy no están leyendo o leen cosas que no son tan relevantes, pero siento que es una posición un poco, no sé cómo decirla, pero que se basa mucho en la, en la tradición o la parte estética de los libros como, como vistos desde la posición clásica, artística, que está muy bien, pero, pero no es lo único, entonces, y siento que esto es importante porque si a las personas les sirve hacer procesos, es decir, si a las personas que leen lo clásico les sirve hacer procesos con lo clásico y pueden identificarlo y utilizarlo como provechosamente para lo que sea, claro. está muy bien, pero pues también si las personas, los jóvenes, los niños se están interesando por los libros, puede que empezar a leer un youtuber sea el, la puerta de entrada para leer otras cosas después, entonces, creo que, que es un proceso, lo que decías, individual, que, claro, me estoy saliendo un poquito del tema de autoayuda, pero digo, que te puede servir para diferentes áreas, ¿no? Y, pues, puntualmente en el tema de la autoayuda, lo que te sirva a ti y lo que te ayude a hacer tus procesos, creo que debería ser igualmente válido.
1: Claro. No, y total, o sea, digamos que, pues, obvio, o sea los libros de autoayuda siempre van a estar ahí. Uh -huh. Y si existen es porque justamente están apelando a un perfil de lector que les ha funcionado. O sea, digamos, hay libros que son de nicho, que entonces van como muy directamente a un tipo de público. Sí. El libro de autoayuda no, el libro de autoayuda intenta acaparar lo más que pueda, por eso ni siquiera es un libro que eh, tú sueles encontrar exclusivamente en librerías, incluso hasta encuentras en supermercados. Es Increíble. más, o sea, tan, tanto ha cambiado el, el, el libro de autoayuda, que incluso ya ni siquiera solamente es un texto, ahora es también hasta audiolibro entonces o sea, hay muchos eh, digamos acá en Colombia todavía no no ha despegado tanto pero en otros países uh -huh. tú así miras y la mayoría de consumo de, de libros de autoayuda es por audiolibro y por qué porque la gente está tan ocupada haciendo vainas eh, que yendo aquí de un lado a otro que mirando pues tú no puedes o sea, tú no tienes el tiempo para sentarte en tu sala a coger un libro y leer sino que vas haciendo el almuerzo y vas escuchando eh, eh, con tus audífonos en tu celular el libro y pues como son lecturas tan relajadas con lenguaje accesible, pues no requieren que tú tengas como el 100% de atención encima ahí. Y esas son cosas que creo que la gente ha olvidado como darle el beneficio y darle como también la, el, el, pues la atención a ese esfuerzo tan grande que ha, que ha hecho la autoayuda por estarse renovando y todo el tiempo casi que volverse como una herramienta supermutable para sí. el ser humano, o sea, una, una, una herramienta que se adapta a lo que necesita el ser humano eh, en, eh, pues en este momento, o sea, en lo que sea que necesite. Y con respecto a lo que tú dices, decías ahorita hace un momento, de que mucha gente todavía lo sigue como comparando con la literatura clásica y se queda como en eso, es que yo siento que, aunque mis amigos de literatura me colgarían por decir lo siguiente, <risa> yo siento que es porque se quedaron en cero en el siglo pasado. O sea, como que se quedaron viendo que el libro solamente el libro físico. Sí. Y eso es bonito, o solamente sea, yo también soy defensor del libro físico, para mí tiene unas cosas increíbles. Pero el hecho de que ese dispositivo se pueda adaptar y pueda llevarse más allá de una hoja de papel, eso en que es una cosa increíble, es una cosa que ha sabido hacer el libro autoayuda magníficamente, eh, por eso mismo es que entonces uno se va y dice, ay no es que ha leí Hamlet y después leí, no sé, El Alquimista, y no me excepciona El Alquimista, pero de que El Alquimista también es considerado un clásico en la literatura, uh -huh. y también es autoayuda, o sea, es de esos casos raros, sí. eh, que, que es tanto clásico como el eh, libro autoayuda, lo que pasa es que pronto... Cuando se publicó El Alquimista, pues hoy había otras cosas, había un contexto muy diferente. Obviamente, pues viene de un autor internacional. Eh, pero justamente nunca respondió como a intereses de personas que dijeran, eh, uy, es que lo que se llama hace un momento lo, ay, el lenguaje, uh -huh. que entre las estructuras, o sea, esas cosas pueden estar, pero también pueden no estar. Y sí. no importan porque está al final del día la mayoría de libros de autoayuda. No les importa que tú estéticamente los veas bellos lo que les importa es que tú digas me sirvió.
0: Me okay, hizo cambiar.
1: Okay. Eso es lo que realmente importa en el libro de autoayuda. Entonces, por eso cuando vienen todos estos críticos a decir, ah, es que esa literatura toda superficial, mal escrita, que por cierto, yo siento que también eso es una cosa que se quedaron porque eso es de hace más de 10 años. Okay. ¿Por qué? Y, y pues cuento un poco el contexto también acá en Colombia. Sí. Hace 15 años acá en Colombia casi todos los libros de Dr. York, eh que, que se publicaban eran importados, es decir, eran traducciones, okay. eran libros que venían de más que todo de Europa y de Norteamérica, uh -huh. y claro, estos libros pues eran pensados para gente de allá, entonces, claro, okay. pues de pronto podían tener acá alguna incidencia, sobre todo los libros de, de espiritualidad y los libros de, de crecimiento laboral, de okay. pronto esos eran los que uno decía, bueno, de pronto tienen su manera de adaptarse, pero había muchos otros que tocaban temas sociales que realmente nunca supieron encontrar acá un mercado. era porque la gente no pues no se veía como eh, llama o no se veía identificada con esas cosas que se escribían en los libros. Exacto. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora como ya no son solo traducciones, siguen llegando uh -huh. y todo, pero ya no, no nos quedamos solo con eso, sino que ahora hay acá hay incluso autores locales que se dedican netamente a eso, por nombrar algunos Walter Rizzo, yo coy Kenji Díaz, que es youtuber también, okay. estos autores, o sea, ya, ya han permitido como tem, eh, empezar a crear como un camino para que otra gente aquí se dé cuenta, ok, hay cosas claras de autoayuda, y eso también, o eh, sea, que esas voces locales han permitido que la gente se haya visto más identificada con el contenido, le haya dado más oportunidad a la autoayuda, porque es que ese es el tema, o sea, sí. la autoayuda de hace 15 años, sí, probablemente se puede decir que era mala, pero no mala porque se era mala escrita, sino porque es que no estaba adecuada para este contexto. No respondía pero a las la de... Pero es que la de hoy en día es que incluso, o sea, mucha gente se burla de Amparo Grisales con su sabia naturaleza y toda esa vuelta, pero, o sea, realmente hasta hasta ella tiene ahí algo de autoayuda, hay algo que aprender, hay gente que eh, es muy amante de, de los poderes curativos de, de las plantas, sí, y y pues yo yo no he leído ese libro así como con mucha atención, pero tuve la posibilidad de ojearlo una vez que fui a la librería nacional, sí. y yo vi, tiene bastante contenido, o sea, no es como que aparezca una foto de Amparo Grisales, ahí como jaja, de, de media página, y el otro se dan como tres bullets ahí diciendo, ay, el Romero sirve para... No, o sea, no, no es así, o sea realmente es un contenido sólido, y creo que eso se ha dado gracias a, a, a esta oportunidad de, de crecimiento acá de la autoayuda. Y, y creo Exacto. que también ayuda a que también la, o sea, muchísima gente haya empezado a pensar: oiga, o sea, la autoayuda es mucho más que simplemente Pablo Coelho, ¿no?
0: Exactamente. Y yo creo que es interesante resaltar lo que nos acabas de contar en cuanto a que el contenido que existe ahora está más enfocado también en lo que las personas están pidiendo acá, en estos contextos, y lo que están necesitando, porque eso significa que mucha gente puede estar leyendo autoayuda sin entender realmente sí. que están leyendo autoayuda.
2: ¿Sí? Total, o sea,
1: no, y es que eso es una cosa que es muy loca, o sea, uh -huh. incluso hasta yo todavía ni siquiera me lo creo, porque o sea, es como una cosa que se, se infiltra, en tu ser realmente, o sea, no sí. quiero ponerme acá espiritualista ni nada sea, <risa> no, no, no voy a ponerme acá esotérico ni nada, pero es que realmente es una cosa que mucha gente no se da cuenta que está haciendo, o sea, incluso hasta con cosas súper boas, uh -huh. eh, o sea, cosas como muy cotidianas que tú no le prestas atención mucho de tu día a día, sí. y tú estás haciendo autoayuda, y, y es más, la gente a veces piensa que incluso hasta cuando tú estás conversando, digamos, con tu familia sobre un tema X, o con tu novio, tu amiga, tu amigo, lo que sea, sí. eh, es como no, pero si sí la autoayuda es, es algo que solamente pertenece cuando tú consumes contenido y es como no, no. Tú también, a raíz de una de una conversación, sin que la otra persona te lo diga explícitamente, tú puedes empezar a decir, uy, venga, creo que la estoy cagando en esto, Exacto. y creo que debería hacer esto. Uh -huh. Y eso también es un proceso de autoayuda, porque, Exacto. o sea, eh, tampoco hay que... Eh, llegar a confundir la autoayuda con un, con un tema como de pues de terapia o a sea, como de porque pues o sea obviamente una cosa digamos que tú vayas a hablar con alguien sí. y esa persona como que te dé herramientas o te dé como alguna guía uh -huh. para tú darte cuenta ok necesito cambiar esto ¿sí? no okay. o sea la autoayuda realmente es más un proceso en el cual tú o sea, como por tus propias facultades, por tu propio proceso de, de querer como... cambiar. Okay. Exacto. Por tu actitud, tú dices, ok, creo que la estoy cagando y creo que te voy a cambiar. Y una cosa que eh, me acuerdo de un psicólogo al que yo cuando era adolescente, uh -huh. y siempre se me quedó muy grabada, es como si tú en una multiplicación sigues poniendo los mismos factores, pues siempre vas a tener el mismo resultado, Exacto. entonces tiene que cambiar los factores para que haya otro resultado, ah, bien, eso sucede con la autoayuda, o sea, e e ese pensamiento es el como el engranaje uh -huh. que hace que funcione la autoayuda dentro de las personas.
0: Eso, eso que acabas de decir me recuerda como una anécdota que tengo, hay un libro que a mí me regalaron hace un tiempo, porque eh, tiene mucho que ver con como... No sé, como con salud integral, como con manejar la depresión. Digamos que en el momento en el que ese libro llegó a mí, yo siento que realmente lo necesitaba, viéndolo ahorita en retrospectiva, claro. ¿no? Pero bueno, yo leí ese libro, uh. después de un tiempo dije como, mira, ¿sabes qué? Yo sí siento que, que me sirvió. Y hablando con alguien le dije es que fue como mi psicólogo, y ese alguien fue como, no, a ver, el libro no va a reemplazar un psicólogo y tú no puedes eh, venir a decirme que le vas a quitar el trabajo a un psicólogo por un libro. Claro, Entonces, claro. claro. Entonces, creo, creo que ahí está como el ejemplo perfecto de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, claro, el libro me sirvió un montón y yo hice un proceso, pero lo hice por mi cuenta y lo hice uh -huh. eh, con esa, como con esa herramienta nada más, como el libro, yo, y, y no sé, como la interpretación de, de la vida con eso, pero probablemente un psicólogo eh, hubiese intercedido de otra manera, entonces, como que ahí está esa diferenciación, ¿no?, que, que siento que a veces claro, puede ser no, difusa.
1: no, y es que no, o sea, no podemos comparar el proceso de terapia con el de autoayuda, porque al final del día, si te das cuenta, la autoayuda viene de tu interpretación, uh -huh. y, o, sea, o sea, claro, puede ser otra voz, otra perspectiva la que te está dando como luces para que tú hagas el proceso, sí. pues el, al final del día es tu interpretación, cuando tú estás en una terapia, no es tu interpretación, porque hay alguien que está intercediendo eh, en lo que tú dices y, y te está llevando el pensamiento por otro lado, que pronto tú nunca lo, lo, lo habías llegado a realizar, pero no, no te quedas solamente como en tu interpretación, que eso viene a otra cosa que también he leído un montón y que me pone muy triste, es que la gente suele confundir biblioterapia con, con los libros de autoayuda. digo, okay. no, no, no. Okay. <risa> o sea, están relacionadas. o sea ¿Qué sí puede pasar? O sea, tú puedes leer un libro de autoayuda haciendo biblioterapia. ¿Esto por qué? Porque la biblioterapia uh -huh. es una guía eh, de alguien más en la cual tú debes leer X o Y libro por tal razón. Es decir, no existe como una pool autonomía en la cual tú te acercaste a ese contenido, sino que alguien más te lo está poniendo por una razón, digamos, ah. porque tú estás en tal terapia y entonces, no sé, estás eh, pasando por un duelo, entonces esta persona te recomienda un libro y entonces tú eres como ok, listo, o sea, me recomendó tal capítulo, lo leo, eso es biblioterapia. Okay. Pero ayuda ya es cuando digamos tú vas y dices como uy, esto ni siquiera yo lo había pensado con mi psicólogo en la terapia y, y, y no sé, se me vino a la cabeza que de pronto esto debería yo cambiar, o lo que sea, o digamos, tú llegas a una librería y dices, uy, no, es que últimamente tengo muchos problemas de ira, y entonces te encuentras con un libro que dice, la ira, <ríe> o algo así, <ríe> entonces tú lo no, coges y dices, ok, vaina pronto me va a servir a calmarme un poquito más ahí es plena plen autoayuda, esa es la gran diferencia.
0: Ok, y hay, otra, hay otro concepto que me gustaría que nos eh, explicaras cuál es la diferencia con la autoayuda sí. y es el tema de ser autodidacta, esa fue una pregunta que ah, surgió okay. también cuando, cuando les dije, bueno, vamos a hablar de autoayuda, ok, pero ¿cuál es la diferencia entre ser, usar autoayuda y ser autodidacta con algo?
1: Bueno, es que la diferencia entre autodidacta y autoayuda, o sea, no es muy grande porque de hecho una está dentro de la otra, pero principalmente es que, pues autodidacta netamente se va al aprendizaje. Okay. O sea, significa como que tú, por, tu, por tus propias facultades y cualidades, puedes llegar a aprender sobre un tema, pero hasta ahí queda. Autoayuda no se queda netamente en el aprendizaje. Por supuesto que tiene también esta cualidad, pero también tiene la parte emocional. Y en esta parte emocional es cuando tú le das sentido y le das valor a lo que estás aprendiendo. Ejemplo. Digamos, tú puedes decir, ok, eh, yo como autodidacta no sé manejar Excel, pero pues nada, voy a aprender a eh, cacharreándole por ahí, mirando, a ver, cliqueando una que otra cosa y toda esa vuelta. Eso sería el proceso de autodidacta, ¿no? Pero el proceso de autodidacta, digamos, si fuera lo mismo con Excel, sería cuando, digamos, tú llevas eso más allá de simplemente el aprendizaje. Dices, ok, esto me puede servir en el futuro para eh, desarrollar X o Y ocupación, esto me va a llevar eh, a, a, no sé, a trabajar en Microsoft o alguna cosa, yo no sé. Algo que tú veas más allá y que proyectes mucho más allá de, de la hora, okay. ¿sí? Porque al final del día, aunque pues sí, obviamente, como hablamos del tema de las tendencias, de eh, libros rápidos, contenido rápido que la gente se pueda leer en bombas, igual tú no estás leyendo eso para simplemente, ah, ok, ya, os, Leí esto y mañana me va a sentir mejor y ya dentro de dos días se me va a olvidar lo que leí. No, okay. es una cosa que se queda Ay, contigo gracias. y eso es lo bonito del proceso de autoayuda y por eso es que no lo mismo que autodidacta.
0: Ok, ok, súper, súper, me parece perfecto, porque eso nos lleva entonces a otro tema que quería hablar y era la relación que hay con los procesos uh -huh. de autoayuda con una ¿verdad? vida saludable que siento que tiene más pues tiene mucha relación con, con los temas que se manejan en este blog pero me gustaría que fuera claro. como más eh, obvio o explícito para las personas
1: sí por supuesto no 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 me parece bien eh, de hecho tu uh -huh. tema el tema de, de el estilo de vida la vida saludable fitness es casi que una categoría dentro de la autoayuda okay. si tú te fijas eh, más o menos desde Hace, ponle que unos ocho años, ha habido un boom de este tipo de libros acá sí. en Colombia. Y empezó más que todo como rutinas de ejercicio, cosas de meditación, yoga. Empezó más como con el tema eh, de actividad sí. física. Sin embargo, con el tiempo se ha ido llevando a, a algo más allá. Porque, claro, antes venía como, ah, no, pues es que el ejercicio se me va a hacer sentir bien, porque entonces yo libero... Eh, eh, estas endorfinas, y entonces yo no sé qué todas esas cosas que pues, o sea la gente habla como si fuera muy obvio, pero como ha habido gente que ha querido eh, entrarse mucho más allá de simplemente el tema fisiológico, mucho más allá de, ah, si es que sí si, si estoy fit, entonces tengo eh, buen cuerpo, más allá de eso y también como ver cuáles son las cosas que puede llegar a pasar, dentro de nuestra, nuestra cabeza, como nuestro cuerpo puede llegar a cambiar totalmente, sí. simplemente por tu empezar una rutina de ejercicio, por cambiar tu alimentación. Ese tipo de cosas se han instalado dentro de la literatura de autoayuda del de tema de estilo de vida. Sí. Entonces, ahí hay como una herramienta muy poderosa y que yo creo que, digamos, en el caso de los seguidores de tu blog, pueden aprovechar muchísimo porque no solamente es un tema que está en auge, sí sino también es un tema que se ha expandido un montón y hay muchísimas voces. Por supuesto, esta está desde Amparo Grisales, que a quien le guste, yo no voy a juzgar. O sea, como dije, yo a mí no me cabía en Amparo uh -huh. Grisales, pero yo cuando vi el libro de ella, realmente dije, esto es un buen producto okay. editorial. Eh, entonces, eso es una opción. Pero también si a ti, si tú prefieres, digamos, no sé, meditar con Chopra o meditar con yo no sé quién, eso también es una opción. O sea, lo importante de la autoayuda es que tú no te cases como con la idea de, ay, ya, o sea, esto me va a solucionar el tema, y ya, o sea, eh, o que entonces tú digas, no, o sea, es que eh, solamente me sirve tal autor, solamente conozco tales cosas, no, o sea, realmente creo que también una cosa que ha hecho que haya tanta estigmatización con el tema es que no se le ha dado casi como exploración, okay. y de hecho todavía hay mucho contenido de ayuda que no es... Eh, o sea que parece que pasa de agache y es súper triste. Sí. Eh, digamos, por poner un ejemplo, en Estados Unidos es súper popular, en otros lados es súper popular, pero aquí en Colombia tú muy rara vez escuchas eh, canales de YouTube como The School of Life okay. y ese es un canal que me parece que es súper bueno eh, porque casi que encapsula la autoayuda porque tiene no solamente temas de emocionalidad, uh -huh. ejercicio, sino también que tú aprendes cosas como curiosas ahí, que eso también es como parte del proceso de autoayuda, que tú también te armes como de más cosas y también como que tú eh, desarrolles un hambre uh -huh. por ese tema que estás leyendo, porque pues al final del día, si a ti no te interesa el tema, pues tú nunca vas a desarrollar esa curiosidad extrema por por eso. Exacto. Y pues ahí, como ya, como ya hemos repetido varias veces, pues ahí no estás construyendo ninguna emocionalidad con lo que consume. Okay. Entonces, en ese sentido, eh, yo lo que invito es pues, a tus seguidores a seguir explorando más, incluso, sobre todo, que miren qué hay de podcast, por uh -huh. ejemplo, este podcast, y también qué hay de audiolibros, porque okay. hay montones, montones. E incluso hay algunos que eh, yo recomendaría revisar en las páginas de Penguin Random House y de Planeta, que ellos tienen ahí un apartado que dice audiolibros y todo, y todo en la página web, eh, que pueden encontrar cosas que son muy interesantes, muy interesantes, y, y cosas corticas, que, que es lo más chévere, o sea, no tienes que dedicarle tanto tiempo, pero incluso si tú quieres, pues puedes seguir eh, averiguando más, y creo que eso también es lo bonito de, de, de poder como seguir averiguándose la autoayuda, es que pues está todo el tema de la transmedialidad, o sea, tú no te quedas con el libro y ahí acaba, sino que tú puedes ir buscando en YouTube, puedes eh, escuchar podcast, puedes incluso encontrar qué tal documental en Netflix, hay un montón de herramientas sí. y, y hay muchas cosas que se pueden consumir, eso sí, lo que sí, pues siempre hay que ver todo es con el ojo crítico, porque sí. pues al final del día hay mucha gente que uno le puede decir, ay, si tú haces esto, tu vida va a cambiar completamente, no. A, a eso viene el, el tema del la autoayuda y que también hay una responsabilidad detrás de del de editor y el autor o autora uh -huh. que están eh, produciendo este contenido y es de que entiendan de que ellos no es que estén cambiando vida, es okay. las personas las que deciden cambiar su vida. Entonces son solamente herramientas complementarias, pero realmente el proceso de autoayuda nace de uno.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno debe... Eh, tiene como esa tarea consigo mismo de, de buscar cosas que, que lo hagan sentir bien, que lo hagan eh, aprender, sentirse cómodo pues con, con los procesos que, que la vida nos pone, pero, pero exacto, cada quien va a encontrar cosas que le sirvan y puede que a ti y a mí no nos sirva lo mismo, pero lo importante es eh, investigar, como probar sí. para encontrar pues lo que es y, y me gusta mucho que resaltes el tema de la transmedialidad en esto también porque yo siento que eh, muchos de los procesos actuales se están dando también con eh, lo que decías youtube con podcast con otras plataformas que no solo se quedan en los libros en los libros que pues me parece que es una herramienta súper valiosa y súper práctica pero hay otras que también eh, se están sumando no entonces creo que lo importante es encontrar como los medios que no sean más fáciles. Por ejemplo, o sea, si, eh, por darte mi caso, a mí me gusta claro. mucho leer, dale, dale. pero empecé la vida laboral <risa> este año, pues digamos <risa> que ya muy en serio. Y para mí ha sido muy difícil eh, manejar los tiempos. Antes se me hacía súper fácil. Yo decía como no, pues voy a hacer mil cosas y, y en medio de todo con la universidad lo lograba, pues con los huecos, con los espacios, las cosas. Pero ya en este mundo laboral y donde se encuentra la mayoría de personas eh, que sé que escuchan este tipo de podcast y sé que me siguen, eh, no es tan sencillo, no es tan sencillo resolver el tema de los tiempos y a veces poder escuchar un podcast cuando tú vas en el transporte público devolviéndote del trabajo a tu casa o viceversa o antes de acostarte a dormir Ajá. o mientras cocinas, lo que tú nos mencionabas también es importante porque, pues, en este mundo tan ágil, tan rápido, tan sí, no, en el que nos desenvolvemos... Exactamente. A veces como que uno descuida eh, estas partes que, que nos ayudan como a nosotros mismos, pero es por falta de tiempo para nosotros mismos. Entonces, encontrar herramientas claro. que nos permitan hacerlo creo que es muy valioso y muy importante. Y, por ejemplo, también en, durante este tema de, de la cuarentena, que para las personas que están trabajando, el volumen de trabajo ha aumentado o para las personas que eh, estén haciendo otro tipo de actividades, encontrar eh, refugio para la ansiedad que se puede sentir en medio de, de esta sí. situación mundial que, que no es tan sencilla de digerir. Eh, creo que esto es una gran herramienta, como tener total. tantas posibilidades. Pues.
1: No, total. Y es que de hecho, ahora que tú cuentas como lo tuyo, bueno, claro, porque... Obviamente estás trabajando también, además de, de hacer el, todo el contenido para, para Navidad Natural, sí. pues obviamente eh, digamos que en mi caso ha sido, porque me gustado lo contrario, yo se sentía antes de todo el tema de la pandemia uh -huh. que no tenía tiempo, o sea, yo decía como no, ni tocó correr, ni tocó hacer mis cosas. Sí. Y solamente fue hasta que ya empezó todo este tema de la cuarentena, que me cuenta como, no señor, no es que usted no tuviera tiempo, es que usted lo estaba destinando a otras cosas.
2: Exacto.
1: Y de hecho, ahora sí he tenido como la, la oportunidad de hacer ejercicio, y sí. creo que eso justamente nació de un proceso de, de hacer autoayuda, eh, en el que me cuenta como, mm, no, o sea... Eso que yo estaba normalizando, como de, no, pues, o sea, yo me acuesto a dormir, yo no sé qué, no, pues llegó por ahí el fin de semana como alguna cosita y después llegaba el fin de semana y no hacía nada, uh -huh. ahí cero sanga, no y toda la vuelta. <risa> <risa> después de eso me di cuenta, no, o sea, realmente si uno quiere cambiar, uh -huh. uno lo va a hacer y ¿Sí? la autoayuda es un gran primer paso para lograr eso. Eh, ahorita con todo el tema de la pandemia, que obviamente pues ya estamos, digamos, acá en Colombia como medio adelantados, creo que ya el tema de la ansiedad y como eso, pues todavía sigue estando presente, pero la gente creo que más bien lo que ha empezado a hacer es como normalizar, normalizar. la situación, sí. y o peor, evitarla, o sea, casi que hacer como si no existiera. Sí. Creo que la autoayuda también es una forma muy muy acertada uh -huh. de que las personas empiecen a darse cuenta, venga, o sea, tengo que yo aprender a vivir con esto, Obvio, sin llegar a ignorarlo, porque pues sí, tampoco, o sea, el virus seguirá ahí toda la vuelta uh -huh. y todas las cosas que han pasado durante estos meses que nos han cambiado seguirán ahí. Exacto. Pero tenemos las capacidades de adaptarnos y eh, pues quisiera traer a colación un, un, un concepto que es muy, muy chévere, que lo aprendí hecho fue por mi mamá y sí. creo que es bastante importante, que es la resiliencia. Uh -huh. Eh, eso creo que va muy de la mano del concepto de autoayuda también. Y es, eh, pues, en caso de que alguien que nos esté escuchando no sepa qué es resiliencia, resiliencia es la capacidad del ser humano de poder eh, sobrellevar las adversidades y, y adaptarse a un nuevo contexto. Sí. En este sentido, pues, claramente vamos muy de la línea de la autoayuda, porque pues la autoayuda presta también eh, pues todas sus temáticas, todas sus herramientas, justamente para que el ser humano cambie para bien, entonces yo creo que ahorita con el tema de la pandemia, el tema de la autoayuda va a empezar a coger más auge y de pronto la gente va a empezar a darse cuenta eh, pues que la autoayuda también tiene su o sea, tiene más allá de simplemente el tema estético, también Exacto. tiene un tema instrumental, tiene un tema funcional y práctico, entonces... Eh, yo creo que dicho, lo mejor que no le puede pasar en estos momentos es como tener un libro de autoayuda allá en el mercado <risa> o un audiolibro porque de verdad es un tema que siento que no solamente la gente lo está empezando a buscar mucho sino también va a ser completamente útil sí, para las personas
0: de acuerdo, de acuerdo, yo siento que pues en realidad me parece que cualquier momento es apto para empezar a hacer como las búsquedas o los cambios que, que cada quien sienta que necesita hacer pero aprovechando esta situación que, que a todos nos ha tocado de alguna manera, creo que es un contexto adecuado también y, y que puede servir mucho, ¿no? Porque pues en medio de todo lo que está pasando eh, hay muchas reacciones, hay, las personas no se sienten tan bien, hay mucha frustración. Entonces creo que, que digamos que hay que tomar el momento y hacerlo, y hacerlo funcional de alguna forma y que sea útil en cuanto a, a nuestra, no sé cómo decirlo, como a nuestra mejora, <ríe> sí.
1: Claro, no, y es que es una cosa que, por ejemplo, digamos, a mí me, o sea, pues yo que tengo hermano y papá psicólogo, sí. y yo los he escuchado bastante hablar, o sea, pues ellos no hacen terapia, pero sí los he escuchado bastante como hablar del tema, es como que hay, hay una necesidad o como un pensamiento general ahí que, que está rodeando en, en la sociedad, de que entonces, o sea, tú tienes que ir a, al contenido, digamos, o ir a terapia, y entonces ya, o sea, te tiene que solucionar el tema, o sea, casi que te tiene que dar el contenido más picado, sí. de, ok, si usted hace esto, ya le va a solucionar la vida. Y no, o sea, creo que es una cosa que no no hay que jamás pedirle a nada, ni a nadie tampoco. Sí, sí. O sea, realmente, si uno quiere cambiar, si realmente uno quiere buscar las herramientas para mejorar en la vida, uno tiene que entenderse a sí mismo y tiene que también entender eh, cuáles son las limitaciones de lo que uno está consumiendo o con quién está hablando, ¿sí? porque pues, eso, eso también creo que es algo que se puede a través de la autoayuda generar y es el autoconocimiento de uno mismo, uno uh -huh. también se puede dar cuenta como, mire, yo pensé que me iba, me iba a servir el, el libro de Amparo Grisales, pero no. O sea, realmente Exacto. no era lo que yo esperaba, entonces uno ya sabe, oh, ok, tipo de libros, no, uh -huh. pero o sea, la gente lo ve como, ah, perdí el tiempo, no, eso también es aprendizaje, también sirve para uno conocerse a sí mismo y saber qué le funciona a uno para mejorar, entonces Exacto. no, yo no creo que simplemente porque uno a la primera no consigue el contenido de autoayuda que pronto esperaba, no es que entonces ya todo el contenido sea malo.
0: Exacto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y creo que no hay nada más importante que empezar a conocerse a uno mismo y tratar de hacer, eh, digamos que tener esos momentos de cercanía con uno porque pues al fin y al cabo uno es la única persona que va a estar ahí todo el tiempo y okay. si tú estás bien o si tú logras eh, hacer tus procesos o sentirte bien con el momento bueno, etcétera, 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 eso mismo se va a reflejar pues en todo lo que hagas, entonces pues por eso siento que sí es realmente muy importante y creo que para todas las personas debería ser importante
1: totalmente y yo creo que incluso o sea, si te pones a pensar con este tema de la pandemia creo que la gente se ha empezado a dar cuenta también lo que es esencial para ellos Exacto. O sea, también creo que la pandemia ni siquiera ni con la necesidad de haber recurrido a un libro de autoayuda o haber visto un documental podcast, lo que sea eh, creo que la gente ya puede hacer también un proceso de autoayuda Diciendo, venga, o sea todas las salidas a restaurantes, toda esa ropa que yo compraba semanal, mensualmente, el celular que yo cambiaba todas las, no sé, cada mes, cada dos meses. ¿Te sí. o da cuenta la gente que ya no era tan necesario? Exacto. Y, y creo que eso también eh, dice bastante desde el proceso autoayuda que puede tener las personas a raíz de una situación. Y pues como yo planteaba desde el comienzo eh, y que tú también me decías, no es un tema de, de, de libros, es un tema realmente del de ámbito humano.
2: Uh -huh.
0: Exacto, estoy de acuerdo. Ay, ah. Juli, me, me ha encantado esta conversación, de verdad, siento que llegamos a un punto bastante importante pues hoy por hoy y no, o sea, en general a mí me parece que estos temas son importantes, siento que a veces nos da pena hablarlos nos da pena exteriorizarlos porque nos hacen ver como, como vulnerables sí pero creo que ser vulnerable es tan importante también entonces, y también es parte de nosotros entonces me encanta poderlo hablar abiertamente
1: no, claro, no, no, y por eso este espacio me parece también súper importante y cuando tú me invitaste, yo no dudé ni un segundo en decirte que sí, porque, claro, no, o sea, estos temas, yo creo que es como cuando uno, uno se ponía a pensar, digamos, en la época de los eh, o sea, pues, claro, noventas, no es que yo así me acorde mucho porque yo nací en el 97 y también, pero pues, obviamente, <risa> pero pues obviamente, digamos que por... Eh, Relatos de uh -huh. personas mayores, pues me he enterado de que antes había, mejor dicho, el miedo, pero, o sea, así terrible de que, Dios mío, alguien se fuera a enterar en tu empresa que tú ibas a terapia o ibas al psicólogo. No, o sea, hemos dicho el loquito. Sí. Y tú te das cuenta de eso hoy en día, hoy en día la gente, pero todos los de nuestra edad, lo hablan re normal. Es como, ah, sí, ah, fui donde mi, mi psicólogo, fui donde mi psiquiatra, estoy tomando antidepresivos, o, o sea, lo hablamos muy relajados porque ya tenemos como una plena conciencia de nuestra mente no es perfecta, ¿sí? Uh -huh. Y creo que eso es algo que lentamente está pasando también con la autoayuda. O sea, hace 10 años la gente decía, una, o sea, qué mierda absoluta, especialmente por el tema de, de la comparación con los clásicos de la literatura. Sí. Pero hoy en día creo que la gente ya está empezando a darse cuenta que es más que eso y lo está empezando a normalizar más. Y, uh -huh. y creo que es algo que vale la pena muchísimo eh, traer a colación acá, porque pues o sea, de pronto dentro de 10 años Diremos como así, ah, o sea, esta gente toda estúpida y hablando mal de autoayuda, y quién sabe, de o sea, pronto hasta nuestros retoños por ahí todos adictos a la autoayuda y diciendo, ay, pero si sí está la, la, la verga. Pues, sí, sí. O sí, sea, sí. Y, y, y uno ahí criticando ahí de chiquita, ah, pero Pablo es lo que ha aburrido. Y por ahí, por ahí el hit del año dentro de una generación, entonces. Es verdad son cosas que, que cambian, que van cambiando
0: Es verdad, es verdad, sí, es para pensarlo mucho. Bueno, Juli, nada, quiero agradecerte de nuevo por haber aceptado esta invitación, por habernos brindado este espacio y habernos contado eh, tan abiertamente sobre todos estos temas, brindándonos todo tu conocimiento, porque yo sé que, que has hecho un trabajo eh, bastante profundo con, con este tema, para tu trabajo de grado y pues también para tu vida personal, entonces, total, total. me parece que ha sido súper valioso. Espero que las personas que lo escuchen también lo puedan aprovechar de la misma manera, porque a mí me ha encantado.
1: <risa> Realmente. Ay, no, pues me alegra. No, me alegra mucho, porque, pues como yo decía, para mí la autoayuda. O sea, yo nunca imaginé haciendo una tesis de autoayuda. O sea, si ahora hablado conmigo hace 10 semestres, o sea, yo te he dicho, ¿qué le pasa? ¿no? <risa> de hecho, como, no, sí. <risa> eso no va a pasar pero realmente, o sea, incluso ni siquiera yo me considero así como súper lector de autoayuda, uh -huh. pero lo que he podido leer y lo que he podido averiguar realmente me ha nutrido muchísimo como persona, me ha hecho aprender montones. Después nada, espero que, obviamente, a través de este podcast, pues tanto tú como todos tus seguidores y todos los que están escuchando, eh, pues se animen, se animen muchísimo a, a mirar el, el mundo de la autoayuda, que es un mundo que... Siempre apremio, siempre, siempre apremio.
0: Gracias Juli, gracias por eso, de verdad que sí. Eh, les quiero contar a todos que si tienen dudas al respecto, si les gustaría saber más del tema y les gustaría hablar con Julián, él aparece en Instagram como Julián Gómez 974, por si acaso, para que vayan y lo visiten, sí. le pregunten, yo sé que él va a estar como súper contento de, de seguir hablando de este tema. Eh, y nada, recuerden que estamos subiendo contenido cada 15 días eh, En 15 días habrá otro podcast ya súper chévere también Más adelante les cuento de qué se trata Aparezco en Facebook y en Instagram como Ana Vida Natural Así que por allá podemos estar hablando mucho más seguido Y recuerden... Ah, bueno, no, Juli Muchas gracias, un abrazo antes de
2: despedirnos
1: <risa> ah, <no. risa> Gracias a ti y gracias a todos los que están escuchando
0: Recuerden entonces, vivan naturalmente